0: Frank Schlosse, Vertriebsleiter Telematik der Deutschen Telekom Healthcare and Security Solutions. Herzlich willkommen, Herr Schlosse. Ja, vielen Dank für die paar Worte, Professor Dr. Grün. Herr Schlosse, der Austausch von Daten wird im Gesundheitswesen hin und wieder kritisch gesehen. Warum? Es geht um Datenschutz und Datensicherheit in puncto Ausfall. Sicherheit und IT-Umgebung kommen so manche kleinere und auch mittlere Unternehmen an ihre Grenzen. Welche Lösungen bieten Sie hier?
1: Ja, also das ja an die Grenzen schießen, kann ich natürlich äh, absolut äh, bestätigen. Die Herausforderungen, was äh, Datensicherheit, Datenschutz angehen, die werden ja immer größer. Je mehr wir in die Digitalisierung reinkommen, äh, desto wichtiger wird das Thema und desto größer werden die Herausforderungen. Wir sind ja sehr gut aufgestellt, indem wir ähm, als Konzern Telekom eines der, der größten, zumindest in Europa, äh, das größte äh, Cyber-Defense-Center in Bonn betreiben. Ähm, dort äh, werden wir äh, am Tag bis zu 12 Millionen äh, Angriffe auf unseren Konzern ab. Bis zu zweieinhalb Milliarden sicherheitsrelevante Anomalien stellen wir täglich fest und sammeln da natürlich immense, immenses Know-how. Das benutzen wir aber nicht nur für uns, natürlich für unsere Kunden, für uns als Konzern, aber wir geben es auch an unsere Kunden weiter, indem wir sagen, ja, die Anforderungen, die sind besagterweise ja eben größer geworden und mittelständische Unternehmen oder kleinere Organisationen sind nicht in der Lage, so ein Hochleistungsrechenzentrum äh, aufzubauen oder die Ressourcen zur Verfügung stellen und vor allen Dingen auch äh, die Menschen mit dem entsprechenden Know-how, um solche Abwehrszenarien zu erkennen und und, und ja, das Unternehmen zu schützen. Und da setzen wir mit mit uh, Security Services an, die wir quasi aus der Cloud, so <lacht> wie man so schön sagt, ja, unseren Kunden anbieten zu monatlichen attraktiven Preisen. Das heißt, sie partizipieren an all dem Wissen, was wir als Konzern aufgebaut haben und nutzen natürlich auch da unser Equipment, unsere Technologie eben as a service, also ja, eine ganz wunderbare Angelegenheit. Und da können sich wirklich unsere Kunden, ich sag mal, beruhigt zurücklehnen, denn ja unsere Rechenzentren, ich sprach sie gerade an, sind natürlich zertifiziert nach ISO 27001 oder nach TCTP 1.0. Das sind so die, die gängigen oder notwendigen Zertifizierungen, die man haben muss, um, um Sicherheit darstellen zu können sind aber auch prämiert worden durch, äh, durch Auszeichnungen wie vom vom Wirtschaftsministerium und und Energie. Wir ähm, können eben darauf verweisen, dass eben unsere Rechenzentren nicht nur physisch äh, den höchsten Anforderungen entsprechen, sondern auch in all ihren äh, Facetten, was äh, drumherum an Software etc. Pp. natürlich auch eine, eine Rolle spielt. Also wir können schon mit Fug und Recht behaupten, dass wir äh, ja in Europa oder auch weltweit mit die modernsten äh, Rechenzentren anbieten. Was aber auch wichtig ist, gerade für unsere Kunden im Gesundheitswesen, natürlich auch Spezifika im Gesundheitswesen, wie in Paragraf 203, den wir natürlich auch, was nicht ganz einfach ist, in solchen virtuellen Umgebungen auch realisieren können. Auch das B-Farm, deren Anforderungen können wir erfüllen, was dann natürlich interessant ist für die Anbieter, die sich im DIGA-Umfeld jetzt stark machen und immer, immer mehr werden. Die können natürlich auf, auf diese Kompetenz zurückgreifen.
0: Die Gematik treibt die intersektorale Vernetzung voran. Stichworte wie elektronische Patientenakte, das elektronische Rezept, aber jetzt auch KIM, Kommunikation in der Medizin, gelangen immer breitere ähm, Zustimmung und Zuspruch. Wie beurteilen Sie KIM und ähm, gerade dies vor dem Hintergrund des Austausches von Patienten und von Sozialdaten?
1: Ja, wir haben es ja gerade äh, besprochen, was, was Datenschutz, Datensicherheit angeht. Das ist genau der, der, der springende Punkt. KIM, also Kommunikation im Medizinwesen, äh, dort verbirgt sich äh, im, im Grunde ein, ein Hochsicherheits-E-Mail-System, was allen Ärzten äh, und Heilberuflern zur Verfügung gestellt wird, um eben genau dieses zu tun. Nämlich äh, Patienten und Sozialdaten in einem hochsicheren ähm, Umfeld versenden zu können. Und das mit einem Medium, ähm, was jeder beherrscht. Ja, also man greift genau auf die Mechanismen zurück, die die Telematik äh, äh Dynamatik-Infrastruktur ausmacht, mit all ihren Sicherheitsfeatures als kritische Infrastruktur. Diese werden für Kim genutzt und ich sehe da einen, einen, einen großen Segen in dieser Kommunikationsform. Auch wenn das oldschool klingt mit E-Mail, ist sicherlich auch nicht die, die neueste Technologie, aber sie kennt jeder und sie ist einfach zu bedienen. Und äh, davon äh, erwarten wir uns doch sehr, sehr viel Effekte, was den Nutzenaspekt angeht. Ähm, es wird ja immer noch Kritik äh, geübt, dass es alles zu langsam geht und dass irgendwie der Nutzer sich nicht einstellt. Dieses System, dieses KIM, dieses Hochsicherheits-E-Mail-System, ähm, wird da auf jeden Fall ein Treiber sein, äh, um, um hier die Digitalisierung auch voranzutreiben.
0: Schauen wir uns einmal die Wertschöpfungskette an. Ordnen Sie doch bitte einmal den Nutzen, sage ich mal, für Heilberufler, für Krankenhäuser, für Apotheken, für Patienten ein von nachstehenden Schlagworten und denken sich davor immer das I, also das Elektronische, also sprich den Arztbrief, die Bescheinigung, die Patientenakte. Wie gestellt sich dieser Nutzen für die unterschiedlichen Stakeholder dar?
1: Ja, auch auch der E-Arztbrief ist jetzt nicht wirklich was was ganz Neues. Also es wird durch zumindest im, im näher gelassenen Ärztebereich durch die KPV ja schon seit seit vielen Jahren praktiziert. Leider hat es eben nicht die die Flächendeckung erzielt. Liegt eben halt daran, dass eben halt Flächendeckend die Infrastrukturen nicht äh, gegeben waren. Und äh, dies ist nun mit der Telematikinfrastruktur gegeben und mit Kim, wir haben es gerade angesprochen, äh, ist äh, ein Medium gefunden, was eben E-Arztbriefe e austauschen lässt. Auch jegliche andere andere Bescheinigung. Und, äh, vor allen Dingen lassen sich auch äh, jetzt zukünftig äh, mit der EPA natürlich auch die die Informationen alle zentral ablegen. Natürlich äh, nur die, die der Patient natürlich dann äh, gewährt. Aber prinzipiell ist es möglich, dann interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Ja, ähm, Also insofern... Ähm, E-Arztbrief wird auf jeden Fall jetzt hoffen wir zumindest flächendeckend äh, sich durchsetzen, weil es eben flächendeckend ist. Man ist nicht mehr in den Insellösungen der Vergangenheit und äh, das wird auch andere andere E-Begrifflichkeiten fördern, zum Beispiel die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Sie sollte ja äh, soll zum ersten Zehnten ja da eingeführt sein, verpflichtend. Ja, auch da ist wieder Kim ein ein, ein Transportmittel, um eben genau diese äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt zur Kasse und auch zum Unternehmen zu, zu schicken. Insofern haben auch dann Patienten etwas davon, dass sie eben nicht mehr äh, an, in, an eine Krankschreibung denken müssen und, und eben Arbeitgeber zur Verfügung stellen müssen. Das wird alles voll elektronisch erfolgen. Ja. Und da gibt es natürlich unzählige weitere Beispiele, die es dann jetzt in Zukunft geben wird. Die ganzen Fachanwendungen, die die jetzt darauf warten, dass sie von den von den Ärzten genutzt werden. Der Notfalldatensatz, der dann für die EGK ganz wichtig ist, weil dort lebenswichtige Informationen abgespeichert werden. Also es hilft, Menschenleben zu retten. Das wissen leider viel zu wenige. Ja, das, das bedarf noch viel mehr äh, Informationen und Kommunikation, ja. Oder auch äh, der elektronische Medikationsplan. Für Menschen, die eben mehr als zwei, drei Medikamente einnehmen und Unverträglichkeiten haben, können sie elektronisch diese Listen führen. Ähm, das ist ein immenser Vorteil, auch für Ärzte. Wenn, wenn man Arzt wechselt oder äh, überwiesen wird vom Hausarzt, zum Facharzt, kann jeder auf diese Information zugreifen. Also das sind alles nutzstiftende. Ähm, ähm, Anwendung, die leider eben noch ein bisschen zu kurz äh, gekommen sind und da appelliere ich auch dann alle weiteren Akteure, also wir, äh, also ich persönlich auf jeden Fall und auch wir Telekom, wir versuchen das nämlich an allen Stellen zu transportieren, dass alle mitmachen, denn nur durch das Mitmachen ergibt sich natürlich dann auch der Nutzen und, und jeder nimmt dieses auch wahr und, und da appelliere ich auch an alle weiteren Akteure, auch äh, an die Industrie, äh, aber auch eben an die Selbstverwaltung, da vielleicht nochmal zu schauen, wo kann man hier nochmal Werbung machen, dass sich dieser Nutzen auch zeigt, denn äh, er ruht da, ist aber noch nicht gehoben worden, der Schatz. Ja.
0: Einiges haben Sie schon gesagt, trotzdem die Fragestellung, welche Rolle nimmt Ihr Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung ein, wenn wir die Verbesserung der Kommunikation ins Zentrum stellen?
1: Ja, okay. Also wir sind, äh, ich habe jetzt von Kim ganz viel gesprochen, aber gar nicht offenbart <lacht> oder kundgetan, dass wir da auch natürlich eine Zulassung haben. Also wir sind äh, seit Ende letzten Jahres äh, zugelassen. Wir sind also auch Hersteller und Anbieter dieser äh, dieses Kommunikationsmittel und äh, ja äh, fördern dies natürlich extrem. Wir sind aber auch schon seit vielen Jahren im Anbieter von VBN-Zugangsdienst, was äh, vielleicht weniger gesehen wird, weil es äh, als Teil äh, eines eines Gesamtpaketes, als Starterpaket in der Thematik infrastruktur und eher Ärzte, Krankenhäuser eben verkauft wird. Also auch, auch dort sind wir natürlich äh, 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 platziert und äh, da schon, schon einige Jahre jetzt am Markt. Was jetzt künftig kommen wird und das ist unweigerlich, ist ist die Mobilität. Ja, das wird dann auch der Treiber sein für, für die Digitalisierung als solches, dass, dass, dass jeder ohne große Hardware nutzen zu müssen mit seinen mobilen Endgeräten an dem Gesundheitswesen partizipieren kann an den Daten Zugriff hat, diese nutzen kann, dass Interdisziplinarität gefördert wird. Das werden die Aspekte sein, wenn wir von mobilen Zugängen sprechen durch jeden, der eben mit dem Gesundheitssystem zu tun hat. Und da sind wir dort bestens aufgestellt als, als Telekommunikationsunternehmen. Da kann man sich auch darauf verlassen, dass wir da eben auch die Sicherheitsaspekte, die ich eingangs erwähnte, natürlich auch gerade in dieser Mobilität und in dem Thema der, der virtuellen Identität natürlich da auf jeden Fall einbringen
0: werden. Herr Schloße, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne.